0: Sejam bem-vindos a mais um Futebol 120. Desta vez estou aqui com o meu chá de gengibre Limão, o um habitual chá de gengibre Limão, e estou também com o Vasco Moreira e o Jorge Fernandes. Desta vez não temos o Rafael Simões na quadratura da bola porque o Rafael Simões chateou-se com o Vasco Moreira e bem sim, são, são exílias antigas, não vale a pena entrar por aí, ou vale, o Vasco, não sei.
1: Uh, assim, eu prefiro não comentar, prefiro não, prefiro não falar, eu prefiro focar-me em, okay. em nós, prefiro focar-me em ti Pedro, no Jorge, uh, e não tanto em quem não está cá, uh, dizer que acho que temos todas as condições para um grande programa, talvez o melhor.
0: Ok, este, este programa vai vamos olhar para, para, as, para as equipas portuguesas né, envolvidas nas competições europeias, nos jogos dessas equipas, uh, e e Vasco, podes, podes até começar tu, antes, Jorge, olá Jorge, só, só, diz aí só olá às pessoas, que é para... Ah,
2: sim, sim, para, para ficar bem, sim, olá.
0: <risos> e vou, vou, vou deixar o Vasco começar, porque o Vasco tem também, o Vasco é uma pessoa muito popular e tem também um, um programa a seguir, para levar. tem outros podcasts onde, onde tem de aparecer, por isso o Vasco começa... Também, a ter... Mas atenção, a exclusividade com... do futebol é deste, com... o, outro,
1: o outro é de Vasco, portanto... <risos>
0: ou até de basquete, 00 basket, como é que se Exatamente, é o Funda 3, agora Cara, fica a publicidade. A Funda sim, 3, exatamente. Eu, eu não me lembrava, desculpa. Acho mas sim, basta. a Funda 3, <risos> uh, quem gosta de basquete pode... Exatamente, e, amigos, e quem que se estiver a perguntar,
1: é mas é bom. futebol, basquete? pá, é assim, eu não percebo muito bem nem, nem de uma coisa nem de outra. Não é que perceba das duas, é mais por aí. Pronto. Quanto às equipas portuguesas, se calhar, começo pelo, pelo Futebol Clube do Porto e pela, pela Liga dos Campeões, um, uh -huh. e... Consequentemente, pelas pela, pela Juventus. É um jogo que. em que. Eu, esta equipa do, do Porto não está a atravessar a melhor fase da. propriamente a melhor fase da, da temporada. Tem tido muitos jogos, tem tido alguns desaios, também muita, muita polémica também, que de um lado, de um lado mental também acredito que não, que não ajude propriamente. Mas o Porto que temos visto na Liga dos Campeões, e nós, eu penso que nós falámos disso até num dos, num dos 120 segundos uh, anteriores. É um, tem sido um Porto uh, diferente para melhor. Se bem que depois também houve uma, uma boa fase, na, no geral, em todas as competições. Houve, houve, também já houve uma altura em que a equipa no campeonato uh, estava a tremer um bocadinho, mas na Liga dos Campeões não. E fez grandes jogos. Por exemplo, o primeiro jogo contra, contra o City. Uh, os jogos com, com o Marseille que, que não deu qualquer hipótese. Uh, fez, fez bons jogos. Fez uma excelente fase de grupos. Portanto, eu... Uh, não estou muito à espera que esses problemas que às vezes temos visto uh, acabem por afetar uh, o Porto contra, contra as Juventus depois uh, além disso, as Juventus apesar de ter toda uma, todo um conjunto de, de individualidades incrível, eu Acho que é uma. Parece-me que é uma equipa que ainda está longe de estar consolidada. E eles recentemente atravessaram a melhor fase da época, que foi a seguir a, a seguir a vitória na Supertaça frente ao Nápoles. O Pirlo também andou, um, andou ali à procura do, do melhor esquema, andou à procura do melhor modelo de, de jogo. Entretanto, fixou-se aqui num 4 4 2 muitas vezes com, com o médio centro a, a, jogar na, a jogar numa ala, outras vezes não. E, e, e a Juventus foi melhorando. Ainda assim, eu, eu acho que a equipa nunca encantou, encantou propriamente, e aliás, essa, essa excelente fase acabou agora frente ao Nápoles. E acho que a equipa, acima de tudo, continua com muitos problemas em, em organização ofensiva, demasiados. A equipa, muitas vezes, quando é obrigada a ter mais bola e a ter de, a ter de construir oportunidades, eu acho que revela uma, uma grande falta de, de criatividade. Muitas vezes as combinações não acontecem da melhor forma. Eu, eu, eu gosto mais de ver a Juventus com o Morata ao lado do, do Ronaldo que com o Kuluzewski. Um, mas acho que... Dá uma, outra, dá uma outra referência, mas acho que mesmo assim, tanto um como o outro têm os, os seus problemas num modelo como eu já disse, acho que não está consolidado. E acho que, perante uma defesa muito forte, como é a defesa do do futebol do Porto, essa sim, mais do que consolidada, e, e parece que, um, lá está, é, vale-se pela forma como defendem, e nem tanto pelas individualidades, porque uh, os nomes vão mudando, mas, as, mas a defesa vai continuando da, da melhor forma. Aliás, há, há até a possibilidade do Porto repetir aqui uma, uma linha de 3, não sei se, se será o caso, mas acho que, portanto, aí o Porto tem logo um ponto por onde pode tirar alguma vantagem e conseguir travar aqui estas Juventus. Depois, o outro problema das Juventus, a meu ver, passa pela transição defensiva. O Pirlo parece um treinador que se focou mais no momento ofensivo, apesar de, como eu disse, não achar que ele esteja, que ele esteja perfeito. Uh, de todo. E mas acho que defensivamente depois também há também há aqui alguns problemas, há alguns deles naturais, também de uma de uma experiência mais avançada, digamos assim, de, de deles, como por exemplo o Quelini, uh, que ainda assim depois compensam com, com por exemplo, com um posicionamento excelente e com outros com outros, com outras qualidades que já reconhecemos, mas acredito que também alguma verticalidade do, do Porto poderá também uh, ferir as juventes. Agora, quem ouviu estes, estes primeiros minutos, se calhar vai ficar a achar que o Porto, vai, que o Porto vai, vai ganhar facilmente. Um, não, 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 é, não é isso que eu estou a dizer. Mas o que eu estou a dizer é que esta Juventus não me parece ser o bicho papão que já foi Aliás, isso comprova-se pelo, pelo campeonato, e isto para, já em jeito de, de, de resumo, já vos passo a palavra, mas é, é, é muito isso. Acho que não me parece ser esse papão. não me parece ser uma equipa ainda totalmente consolidada, parece-me ser uma equipa que tem melhorado ao longo da temporada, mas que uh, mantém alguns dos problemas. Uh, agora tem todo um lado individual que pode, pode resolver e é uma equipa que está cada vez mais próxima de um ponto... Uh, de um ponto de mais, mais estável e de, de, de um jogo com, com mais qualidade, mas estou, estou muito curioso porque acho que há aqui pontos para, para, o porto, para o Porto explorar e acho que há aqui um encaixe principalmente então esse lado, esse lado defensivo forte do Porto e se conseguirem imprimir alguma velocidade ao ataque e travar também aqui algumas individualidades, poderá haver espaço para, para um bom resultado no dragão
0: portanto uhum. há aqui uma janela de oportunidade para o Futebol Clube do Porto, essa é essa a tua opinião sim, né, Vasco? é, é. Okay. é. Uh, Jorge, concordas ou não?
2: sim, concordo na, de uma forma geral, concordo basicamente com, com o que o Vasco disse acho que, acho que aqui a grande dúvida é perceber o estado em que o Porto vai chegar, porque de facto a Juventus, nós já podemos esperar o que é que esta equipa pode fazer é, eu acredito que a Juventus vá fazer aquilo que tem feito Neste último mês, mês e meio, ou seja, ser uma equipa ligeiramente mais consistente, uh, defensivamente, uh, o Dali também penso que está, está a atravessar a, a melhor fase desde que, desde que chegou a desde que chegou a Itália, isso isso ajuda, até porque depois ao lado estão, estão dois elementos muito experientes, como, como o Kellini e o Bonducci, uh, defensivamente, ligeiramente mais consistente ofensivamente a tentar melhorar, muito por culpa de um Arthur que tem, que tem estado bem, McKenny também, também tem respondido bem e também muito por culpa de um, de um Cristiano Ronaldo que, que os anos passam e a qualidade na, na definição continua, continua muito muito alta e tem resolvido muitos problemas às Juventus. Portanto, acredito que o rendimento das Juventus seja mais ou menos previsível Será uma equipa com mais bola, a tentar, uh, a tentar ser mais criativa possível, uh, a tentar uh, desposicionar o Porto. Agora aqui a grande dúvida mesmo é que Porto é que vamos ter. Porque uma coisa é, ter, é se tivermos o Porto, que por exemplo jogou os dois jogos contra o Manchester City, principalmente o que jogou fora de casa. Porque eu continuo a achar, e eu, eu já, já repeti essa ideia aqui, que o futebol do Porto fora de casa contra o, contra o City fez um jogo interessante, defendendo mais, mas interessante, e acho que bem mais até do que, do que em casa, onde aí foi excessivamente defensivo e, e, teve, e teve claramente sorte. Mas acho que, acho que a grande dúvida é que Porto é que vamos ter, porque se o Fogo do Porto se apresentar como se apresentou aí em Manchester, ou seja, uma equipa organizada defensivamente com trezo, com uma linha de 13, uma linha de 5 uma linha de 4, independentemente disso organizada defensivamente e depois muito objetivo e, e perigoso no momento de sair para o ataque uh, acho que se for esse Porto a, a aparecer, com, concordo, com, concordo com o Vasco, acho que é possível uh, termos, termos aqui Uh, não vou dizer um escândalo mas, mas uma, uma surpresa até porque porque a Juventus é uma equipa com com outras responsabilidades e com outro plantel e acho que acho que o segredo do, 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 da estratégia de, de Sérgio Conceição passará passará por aí que é voltar uh, a esse registro de, de há uns meses ou, de, ou de até várias semanas atrás deixar este registro em que o Fogo do Porto passou a ser uma equipa desequilibrada e muito instável do ponto de vista mental, concordo, concordo também aí com o Vasco e acho que o segredo, o segredo passará por aí que é, é travar este, estas ventas, porque provavelmente terá sempre mais bola e depois com bola o Futebol do Porto tem, tem elementos com qualidade, tem, tem um Luís Dias, tem Corona, tem Taremi tem gente com agora até tem, tem Francisco Conceição tem gente com, com muita qualidade que pode permitir à equipa quando quando tiver a bola respirar e acima de tudo eh, assustar as eventos eh, porque isso dará ao longo do jogo claramente mais mais confiança
0: sim francisco conceição é, é para mim é dos é dos jogadores com o melhor toque de bola que eu já que eu já vi provavelmente que é uma tem uma classe enorme acho ah, ah, estamos, mas... ah, estamos
2: todos encantados com ele
0: sim 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 é incrível é, mas, mas pegando aí na, nas vossas palavras, eu acho que já também já, já falaram daquilo que é essencial para este jogo. Acho que a ausência do Bonucci pode ser algo ao qual o Futebol Clube do Porto se pode agarrar para ter a tal janela de oportunidade em, em alcançar um bom resultado, até porque em ataque posicional a Juventus, sem o Bonucci, fica mais fragilizado. É certo que, por exemplo, o Delict é, é um... É um jogador muito rápido no controle da profundidade e se calhar dá algumas soluções que não, se calhar não tinham com o Chiellini e com o Bonucci juntos mas é, noutra perspectiva é, acho que o e o Bonucci já se entendem muito bem e é, ali o eixo central pode ser algo que o Futebol Clube do Porto pode explorar. É, no meio campo as coisas na Juve têm funcionado eu acho que têm funcionado melhor Uh, Bentancourt muito batalhador, rabiou com boa intensidade e, e até valências no campo físico, o Artur estando lesionado é, é uma baixa, algo relevante também nesta Juve, uh, depois o McKenny uh, vindo de fora também pode dar uh, mais, uh, mais força ali ao corredor central, e foi, foi isso que o Vasco disse até que o Juve começa normalmente com um médio centro sobre a ala e depois tem normalmente é o Chiesa que atua do outro lado e, e, e a equipa vai moldando entre um 4-4-2 e um 4-3-3 onde, onde, onde há toda a magia na frente da toda a, a magia não, é toda a força de Cristiano Ronaldo que, que é mesmo assim um animal competitivo um, ah, também queria sublinhar só o Danilo, que tem, tem, para mim tem efetuado uma das melhores épocas da carreira e certamente não facilitará o trabalho aos Zaidu se ele jogar na ala esquerda da de defesa. É possível o Futebol Clube do Porto usar a tal linha de 5? Uh, não sei até que ponto isso irá acontecer, uh, mas se, se acontecer parece-me uma boa, uma boa, um bom indício para... Uh, para haver um duelo forte entre o Pepe e o Cristiano Ronaldo. Eu tenho tenho muita curiosidade em ver esses dois monstros frente a frente. Uh, mas mas é isso, acho que nós temos essa opinião conjunta, que é a possibilidade do Futebol do Porto, Uh, vir, uh, ir a Turim com a eliminatória em, em aberto, isso é, isso é bom para as equipes. Uh, desculpe,
1: já, eu só, eu queria só acrescentar aqui uma coisa que foi, porque se calhar foquei-me de, de uma forma, eu tentei-me focar mais por onde o Porto poderia, ou, ou as fraquezas que o Porto poderia eventualmente explorar, mas se calhar passou uma ideia errada de que o Porto é quase favorito, queria só uh, esclarecer mesmo que, que não, e dizer que, de como vocês disseram. A Juventus é uma, equipa, é uma equipa que não deixa de ser muito forte, eu acho que ainda tem problemas, está claramente melhor, estava numa, na melhor fase da época, como, disse, como, como eu disse, um, e dizer que uh, eu gosto, um, gosto particularmente, estavas a falar do Danilo, ele às vezes também é utilizado à esquerda, eu gosto da, da dinâmica que, que o quadrado dá a esta equipa também não sei se, se hoje passará Desenado. pois é isso, exatamente também. portanto, não, desta vez não, não vai dar para ir, para ir por aí mas eu, eu acho que aí a equipa também ganha uma outra dimensão muitas vezes ofensivamente até porque como joga com, por exemplo, com o McKinney se o McKinney jogar, por exemplo, à direita e, e, e quando vem mais para dentro tens uma tens o, o quadrado a dar outra outra dinâmica ofensiva e vi jo, já vi vários jogos em que o grande desequilíbrio acaba por acaba por surgir aí quando quando o quadrado se, se integra no se, se, se integra, se, se integra no ataque algo que pronto aqui, aqui não 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 vai acontecer e depois claro que Cristiano... Neste caso será o
0: Danilo ah, está. Sim, neste caso <risos> é o
1: Daniel sim que concordo também com o que a ter uma boa temporada também já estava na altura uh... E, e por fim, só mencionar aqui o Cristiano Ronaldo, porque eu ainda não disse nada, e, e eu que sou o grande <risos> defensor do melhor jogador de sempre, é, portanto tenho de, tenho de dizer, tenho de falar aqui, só, só tenho pelo menos de mencionar e, de, e dar. E dar ah, não faltam exemplos de jogos em que equipas de Cristiano Ronaldo foram, é, de certa forma, é, travadas, mas depois ele resolveu tudo. É, Portanto, isso também pode muito bem acontecer aliás, penso que foi a última vez que ele jogou, que ele jogou no Dragão, que deu aquele grande gol
0: Sim, prémio mim e tudo o Cristiano Ronaldo é assim, sem dúvida é... vai estar, nas Champions enfrentar uma equipa que tem Cristiano Ronaldo é sempre muito complicado, eu já tinha dito até no 120 responde isso uh, e, e, é, e é verdade Acho que quem tem Cristiano Ronaldo arrisca-se a passar uma eliminatória da Champions e é possível ele decidir Uh, mesmo com, uma, com, com o Futebol Clube do Porto a fechar-se sete chaves lá atrás. Uh, mas, mas nós estamos, estamos aqui a fazer a divisão uma, a, uma, a um jogo de uma equipa portuguesa contra uma equipa italiana, algo que também se vai verificar na Liga Europa, com o Braga a enfrentar a Roma. Vai ser um, vai ser um duelo interessante e, e se, não sei, talvez o Braga possa ter aqui também uma janela de oportunidade para passar à próxima fase. O que é que tu achas, Jorge? Também.
2: Também acho, que, também acho que essa janela de oportunidade existe. Também acho que é bastante complicado. Acho que a Roma, neste momento, está a passar a fase mais consistente desde que, desde que o Paulo Fonseca chegou lá, Chegou à, à cidade eterna. Estão, estão no terceiro lugar da, da Série A, o que, não é, o que não é brincadeira nenhuma. Continua a ser um campeonato fortíssimo. É verdade que que são ali, estão ali, a Atalanta, o Nápoles e a Lásio têm 40, as Juventus têm 42, a Roma tem 43, ou seja, a Roma está em terceiro, mas pode, pode acabar depois também em, em sétimo e não, e não seria nenhum escândalo. A Série A, neste momento, está com um equilíbrio muito grande, tem equipas muito fortes e esta Roma, é, Paulo Fonseca é uma delas, é uma equipa que, é, na época passada, desiludiu um pouco na, na Liga Europa, esperava-se mais especialmente a nível exibicional, e acho que agora, pelo campeonato que está a fazer, acho que deve um bocado aos, aos seus adeptos e, e, àquele, e àqueles que acompanham a equipa e que têm Paulo Fonseca um dos, um dos treinadores eh, cujo trabalho é, 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 para seguir, é para seguir a série eh, Acho que deve uma, uma, melhor, uma melhor participação. Vai jogar com um Braga que conhece muito bem e Carlos Carvalho conhece muito bem o modelo de jogo desta, desta Roma uma Roma que tem tido alguns tem tido um problema com o Dzeko, que eh, supostamente ainda não estará totalmente, totalmente resolvido o ponta de lança a tem, eh, tem, sido, tem sido mais suplente nas, nas últimas semanas do que outra coisa uh, há, que, há aqui um, um pequeno um mini-conflito entre ele e o Paulo Fonseca, esperemos, parabéns de todos, porque Dzeko é, de facto, um grande jogador, que, que ele regressa à titularidade e, e, e esse problema fica resolvido, até porque a Roma ficará, ficará mais... ficará... O, o trabalho do treinador e a, e a, e a liderança ficará mais, mais segura. De qualquer forma, por exemplo, o Borja Maioral, que tem, que tem substituído muitas vezes, tem feito uma excelente época, e tem revelado que uh, podia ser, um, ser um jogador ainda impreparado para jogar no, no Real Madrid, mas que a qualidade está toda lá, tem, tem aproveitado muito bem as oportunidades, tem marcado muitos gols, ainda que o principal destaque da equipa, os dois principais destaques da equipa, sejam um o Veretu e o Mictarien, uh, dois jogadores que por razões diferentes estão a surpreender. O Veretú uh, é um jogador que tinha feito uma, uma época interessante na, em 2019-2020, Uh, mas já leva 10 golos em, em 25 jogos uh, ele é um médio com, com algum golo uh, sempre teve também, também uh, é um jogador que 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 tendo a oportunidade que não, não costuma falhar uh, mas, mas de facto são números in, impressionantes, está, está em grande forma é um médio que dá uh, dá, coisas, dá coisas diferentes, não é tecnicamente não é tão evoluído se quiseres como como o Pellegrini ou, ou o Gonzalo Vilar que também, que também tem estado muito bem e que tem sido uma, uma meia surpresa porque na época passada não tinha jogado tanto e, e está a surgir muito bem este ano uh, e o Mictaria que de facto nós a quem todos reconhecemos muito talento uh, foi um jogador que passou pelo Manchester United e, e não deu aquilo um jogador que passou pelo Arsenal e pelo United e faltou sempre uh, alguma coisa Uh, teve boas épocas, teve bons momentos é certo, uh, especialmente ali a primeira com José Mourinho não, não foi má depois teve ali alguns momentos também na primeira época com, com o Arsenal e também já leva 11 golos em, em 27 jogos, é um jogador que estando confiante e Paulo Fonseca teve, teve esse dom deu, deu confiança em Migtarié, deu no modelo de jogo que lhe permitiu estar, estar confortável e a verdade é que o jogador tem, tem se apresentado a grande nível é uma equipa que uh, provavelmente jogará também com, com três centrais, ainda que possa jogar com uma, com uma linha de quatro, já, já jogou assim. Vai jogar com um Tron Braga e pode haver esse encaixe que, uh, terá que terá que fazer basicamente aquilo que nós falamos sobre o Porto. Terá que ser uma equipa a defender bem, porque esta Roma gosta muito de ter bola. Uh, este Sporting Braga... Uh, que não, tem, que não tem David Carmo que agora vai, vai tendo Borja vai ter de ser uma equipa organizada que vai ter de defender bem e depois com bola, tal como o Futebol do Porto tem capacidade e tem qualidade para, para ferir a Juventus acho que, este, acho que este Braga tem qualidade para, para ferir a Roma com, com Galeno, com, com Ricardo Borta é verdade que falta, falta Yuri Medeiros, já não há Paulinho e, e o Braga, há que, que dizê-lo neste momento não está tão forte ofensivamente mas, mas mesmo assim há qualidade e acho que eh, há qualidade de jogo e, e há um modelo interessante em Braga para, para que pelo menos a Roma eh, soa muito, para, para, soa alguma coisa pelo menos para passar esta eliminatória.
0: Sim, o, acho que aquela questão galeno, o Carlos de Dorp pode ser uma, algo a explorar pelo Sim. Sporting em Braga, até porque Sem ali dúvida. é... É a maior permeabilidade da Roma, acho que é mais permeabilidade. Sem dúvida. Um, quanto ao Odeseco, uh, Jorge, pronto, só quero dizer que, eu, acho que o Tiago Pinto veio fazer maravilhas à Roma, porque esse, esse assunto ficou praticamente resolvido, tirando a braçadeira de capitão ao Odeseco, e depois a, a coisa ficou aparentemente selecionada, já há menos contestação até ao Paulo Fonseca, e acho que o Tiago Pinto veio ser um, um bom reforço para a Roma Sim, nesse ainda,
2: sentido. ainda que particularmente na última semana, tem e acho que isso, ok, internamente o assunto pode estar resolvido, mas, por exemplo, na última semana também veio, veio ao de cima algumas histórias do balneário, a dizer que houve ali, houve ali um, um, esse tal mini-conflito aconteceu mesmo, e acho que é... Lá essas histórias tornando-se públicas, a liderança do treinador pode... Pode ficar sempre em xeque, mas, mas ainda bem que... Mas essas
0: histórias... <risos> essas histórias podem, podem não ser inteiramente verdade. É verdade eu não tenho informação é privilegiada, mas, é mas acredito que isso também. possa não ser verdade. Pode ser uma coisa Qualquer exagerada, forma, claramente. Diz isto. Pode ser uma coisa exagerada, sim. claramente. Claro. Uh, sim, e, mas, mas a verdade, pronto, dentro de campo, acho que esta Roma tem, tem apresentado um futebol interessantíssimo. É das equipas com mais... Com, com, se calhar... O processo ofensivo da Roma é, de, é dos mais entusiasmantes da Série A. É, o Vera, tu, com uma ótima chegada à área, como tu disseste, e bem, Jorge, o, o, o Dzeko. O Dzeko, pronto, acho que não há muito a dizer em relação a ele. É, depois tens, o, tens dois alas muito fortes na... Pronto, e se calhar esse é um, um desses problemas. É, é A permeabilidade nos corredores laterais é, tem a ver com precisamente com as subidas do, do Carlos Drop. Uh, como do, do outro lado agora estamos a falhar o nome do Spinozol do, do, do Spinozol, exatamente é um nome difícil Espinazol uh, do outro lado uh, e, e lá está acho que o, o Braga ter janela de oportunidade é por aí por, e, e não é só por aí é também pelo facto de o eixo central estar... Um, desprovido de Smalling e também do Maras Combula. o Maras combula seria, neste momento é o substituto do Smalling, mas eu acho que o Maras vai ser um jogador que vai dar muito que falar, é um dos centrais mais promissores do, do futebol mundial, esta é a minha opinião, e depois tens também o Mancini e o e Banhas, que também são, são, são miúdos, podemos chamá-los assim, é, que podem... Que, que são muito fortes no controle da profundidade e que podem também uh, anular algumas investidas do Braga ainda que, lá está, o, os tais corredores laterais podem ser explorados uh, e, lá está, uh, é difícil, vai ser muito difícil a dinâmica ofensiva da Roma é muito forte mas o Braga poderá eventualmente conseguir anular esse, essa dinâmica ofensiva se, esperemos que sim, não é, e que o consiga fazer até porque, lá está... Não convém em todas as equipas portuguesas serem eliminadas já. Uh, mas pronto, acho que é... Basicamente, e tentando ser o mais breve possível, acho que é estes os pontos que eu queria tocar. Uh, Vasco, podes Olha, de uh, uh,
1: para já, queria começar, não sei se ouviu, a minha gata está a tentar participar... Um... Ah, Pronto, se tá. alguma coisa. Ela estava aqui a dar também uns toques na, na Roma. Não sei se ouviram. Se, se estava <risos> a falar, ela é grande fã também do momento ofensivo. Uh, não tanto do, 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 do defensivo, da <risos> trânsito defensiva, mas ofensivamente ela também é grande fã da Roma. Okay. Um uh, dos melhores ataques da Série A. E como, acho que vocês já, já tocaram nos, nos, nos pontos essenciais. Uh, eu queria ia focar, se calhar, um bocadinho mais aqui no, no Braga. E antes, de, antes, de, antes de, ir, de ir até por aí, dizer que eu, eu se calhar sou eu que sou muito positivo, mas de facto eu acho que há espaço para as três equipas portuguesas fazerem uma pequena surpresa, não sendo nenhuma delas favorita agora. Lá está, ou seja, não, nenhuma delas tem essa obrigatoriedade, digamos assim, mas eu acho que há espaço para, claro que é a correr bem qualquer uma delas fazer aqui uma surpresa porque acho que tem armas, armas para isso. Indo, indo ao Braga, e eu já, já destaquei aqui o Braga num, quando fizemos os destaques da fase de grupos, penso eu. É, eu, eu acho que o Braga Sim. é a equipa, a, a equipa mais bem trabalhada em, em Portugal. Acho que trabalhar tem, tem muito mérito. Está numa, numa fase espetacular, da, espetacular da, da carreira. Depois do que fez no, no Rival, e trouxe esse, esse grande trabalho para e não só, mas e trouxe esse grande trabalho para para Braga. Agora, nestes últimos tempos, teve aqui algumas facadas, vá, que poderão dificultar aqui um bocadinho a, a tarefa. A lesão do, do David Carmo e a saída do, do Bruno Viana se, se bem que o Bruno Viana também já não estava, se calhar, na, na melhor fase. Mas, uh, ainda assim, ter de jogar, por exemplo, com o Raul Silva, acho que torna uh, o Braga defensivamente muito mais débil. Não só porque... Até, até também porque o Raul Silva, a qualquer momento, pode terminar o jogo. Nunca, ele nunca é bem certo se ele consegue fazer os, os 90 minutos. E depois... Mas acho que a equipa, acho que a equipa perde, na, perde na, na, na saída de bola. Ainda assim, aqui o, o foco poderá estar mais num, num, num eventual contra-golpe, até porque a Roma, como, como já dissemos, é muito forte ofensivamente, e acredito que esteja muitas vezes. Aliás, a Roma, e a Roma tem outra particularidade ofensivamente, é que é forte é, tanto em transição como em ataque a organizar. Portanto, é, é, uma, é uma equipa, de facto, é uma, 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 não sei se uma máquina de fazer golos, mas, é, mas tem muita facilidade. É, Agora, do, outro, do, do lado do Braga e vocês também tocaram nisso acho que o Galeno ser, será uma das chaves claramente esse, esse tal duelo que estávamos a falar na, na lateral direita da, da, a forma como ele se vai integrar no, no ataque será essencial e depois também falta aqui o, o Yuri Medeiros que não sendo, não sendo um jogador tão vertical poderia dar um critério que, que é muito importante na saída de bola portanto Há aqui algumas, algumas ausências que poderiam ser importantes para, para Carvalhal e acho que têm prejudicado e vão prejudicar o, o Braga nesta fase da, da temporada. Outra delas foi a saída do Paulinho. No entanto, eu por acaso acho que para este tipo de jogo o Sporar pode ser uma, uma, uma solução... Hum, não sei se mais interessante, mas talvez até mais interessante, porque eu acho que uh, o, o ponto mais forte do Separar e a grande diferença em relação a, a Paulinho, acho que o Separar é melhor uh, num, num jogo onde tem de se explorar a profundidade. E num jogo de... Ele é um avançado também muito combativo, uh, não, não é tão bom a finalizar, mas... É um avançado que... Hum, eu acho que para este tipo de jogo poderá ser uma, uma boa solução, e, e, e poderá até aqui não ser tanto um problema, mas ter então essa, 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 tal, essa tal solução uh, acho que uh, também estou à espera que, que, que haja aqui um encaixe e que, que o Carvalhal jogue com os, com os, com os três defesas uh, que já nos, já nos habituou, com os Gaio e acima de tudo o Galeno bem, bem projetado o Musrat e o Sérgio no, no meio, uh, não sei se, será, se, será, se teremos que a ou não tenho, tenho aqui essa dúvida, aí acho que Yuri vai fazer muita falta, mas há mas Horta, que está também num grande momento de forma, há como já disse, que acho que pode, pode surpreender, e acho que há espaço eh, se o Braga, aqui acho que a chave é mesmo, eu, por exemplo, no, no, no Porto, eu confio muito mais no processo extensivo do Porto do que agora... Eh, de, Aqui contra a Roma porque acho que a Roma é mais forte ofensivamente ou, ou, ou tem mais, parece ter mais soluções ou estar melhor trabalhada a esse nível. E porque hum, há aqui debilidades. O Borja é um jogador que entrou muito recentemente. O próprio Tormena não era sempre titular. Hum, o, o Raul Silva já sabe as habilidades que tem. Aqui, há, se o Braga conseguir ultrapassar e disfarçar essas, essas, essas dificuldades, depois aí sim poderá ferir na, na transição. Onde a Roma não é tão forte e parece-me que aqui o um ponto fraco será essa transição ofensiva também da Roma.
0: Uhum. sim eu acho que tu estás no ponto interessante do dos parar explorar ali a, a profundidade e eu acho que pode ser também concordo contigo pode ser uma, uma solução interessante é, pá, eu não me queria alongar muito até porque tu tens o sim, tal sim. O, o tal fundo de três <risos> o episódio por isso vamos já para o Benfica uh, Vasco podes, podes começar tu até pelo pela uma antevisãozinha. Uh, este Benfica Arsenal pode ser breve ok é um,
1: sim pronto eu já estava a dizer eu acho que há espaço para as três uh, surpreenderem e também acho que há espaço para o Benfica o fazer. No entanto, acho que o Benfica, ao contrário do Porto, que não, não se deixou afetar pelas, pelas fases menos boas do campeonato, pelo menos até aqui, veremos como é que vai acontecer agora, o Benfica é diferente. Acho que os problemas do, que o Benfica tem tido do campeonato não têm sido só no campeonato. Isso viu-se em vários jogos da, da fase de grupos também com exibições um pouco a imagem daquilo que tem sido as exibições também na, na liga ou seja um canhacão daquilo do, do esperado com muitas vezes com uma falta de ideias muitas vezes também quando a equipa em vantagem depois parece que quase que adormece, é, é muito estranho e é uma equipa que, que tem agora é uma equipa que tem individualidades brutais que tem um treinador que eu também que eu também sou um grande fã mas que tem tido esses, esses problemas portanto é sempre uma dúvida como é que como é que o Benfica vai aparecer ainda assim Olhando para... e porque é que eu, é que eu acredito eh, também que, que... também aqui há espaços. Muito por culpa do Arsenal. <risos> Porquê? Porque o Arsenal... Eh, curiosamente, também já, já falei aqui, não, provavelmente pelos melhores motivos. desde o início da época. Horrível. Muito, muito, muito mal. Agora, houve uma clara eh, melhoria com o, do, com o passar do tempo. Houve uma, houve uma mudança eh, no, no Arsenal. O Arsenal passou a jogar com... Com uma, linha, com uma linha de 4. Mudou aqui numa espécie de 4-2-3-1. Ainda assim. E disfarçou aqui alguns dos... E disfarçou ou, ou anulou até alguns dos problemas que a, que a equipa tinha. E conseguiu... Conseguiu que a equipa começasse aqui uma, uma boa fase na, na Premier League. Ainda assim. Essa boa fase não durou assim tanto. E agora, por exemplo, nos últimos 4 jogos já só tem uma vitória. E foi no último jogo contra, contra o Leeds. E os problemas continuam lá. Esses problemas, para mim... Defensivamente, por exemplo, parece-me que é um problema crónico do, do Arsenal, que não é só do, do Arsenal Arteta, infelizmente, e acho que esses problemas aí continuam, acho que a equipa ainda assim melhorou, melhorou um bocadinho nesse, nesse capítulo, melhorou acima de tudo na, na forma como pressiona os adversários, é algo que eu e gosto de ver, isso, por exemplo com o Leeds viu-se muito bem, golos a nascerem de, de erros provocados por uma, boa, por uma boa pressão, e acho que Aí é uma das uma das coisas que o que este Arsenal faz bem e depois acho que onde falta também alguma ou um dos problemas do Arsenal ao longo da temporada que fez com que muitas vezes a equipa estivesse, estivesse muito mal e não conseguisse os melhores resultados era uma tremenda falta de criatividade parece que faltava um asilo a este, a este Arsenal ele estava lá mas estava lá escondido e estava lá pronto não sem, sem grande sem grande vontade apareceu Smith-Rowe, que foi uma grande notícia para este, para este arsenal, porque dá outra fantasia, dá outra magia ao futebol. E agora, recentemente, apareceu Odegaard. No último jogo, por exemplo, jogaram os dois. Eu gosto, eu gosto de ver, parece-me uma excelente solução para uma equipa que tinha estes problemas e que na ideia de jogo de futebol apoiado, que o Arteta privilegia muito a imagem do, do seu mestre quase, não é? do, do Guardiola, e daquilo que também era como, como jogador, é essencial haver uh, criatividade para que o processo ofensivo um, se, consiga, se consiga desenrolar e, e consiga avançar e consigas no, no último terço, fazer, fazer a diferença. E acho que a equipa ganha muito ao jogar com dois jogadores como Smith-Rowe e como Odegaard, que uh, são, são peritos nisso. Até porque, outro dos problemas do Arsenal, parece-me um bocadinho que a, a equipa está meio numa luta entre as características dos jogadores e as do, a ideia de jogo do treinador. Porque eu acho que este Arsenal, e acaba por ser até uma das forças, mas não é assim tão explorada, seria, por exemplo, o, o contra-ataque e, um, e, um, e um jogo mais, mais vertical para jogadores como o Aubameyang, para a velocidade do Pepe, do, do Saka, portanto, do Saka não,
2: do, do
1: Saka, do exatamente. Acho que isso seria algo a explorar e acho que é algo que o Arsenal não, não, faz, não faz muito bem. É, porque, não, porque parece mesmo que, que também que não quer fazer, não quer ir por aí, prefere um outro tipo de jogo, um tipo de jogo que hum, já resultou algumas vezes a equipa até ganhou alguns troféus mas que também hum, já se mostrou que, que não resulta noutros. Ou seja, resumindo, eu acho que é um arsenal que é capaz do melhor e do pior. E acho que. Hum, e, e, e o melhor de, deste arsenal, eu acho que. Uh, não é uh, nada por aí além ainda, uh, a meu ver. Acho que, principalmente contra equipas como, como é o Benfica, e como, se, como como é a maior parte de, não é por ser o, o Benfica especificamente, como qualquer, por exemplo, o Campeonato Português, seria qualquer outra equipa que, é, individualmente, o Arsenal tem outras, tem outras valias e isso também poderá sempre resolver o problema. Agora, a minha dúvida aqui, e esta aqui é onde tenho mais, porque acho que são duas equipas, duas equipas instáveis... Tanto o Benfica como o Arsenal. Acho que há pontos a explorar do lado do, do, lado do Arsenal. Mas acho que também há pontos a explorar do, do lado do Benfica. A minha dúvida é quem é que o vai conseguir, quem é que o vai conseguir fazer melhor. Acho também que o Benfica tem, tem, por exemplo, em Darwin um avançado que aqui... Ao contrário do que acontece em alguns jogos da Liga, onde me parece que ele não, não está propriamente confortável a jogar, a jogar em ataque organizado, acho que ou em ataque posicional, acho que ele não, essas não são ainda, pelo menos, as, as melhores características dele. Quer dizer, não sei se algumas serão as melhores, mas é, acho que é onde ele tem de evoluir mais. É num, num capítulo técnico. O, mesmo o domínio, por exemplo, que ele falha muitas vezes e que depois o impede de, de fazer, de fazer o, o resto bem, porque os espaços são reduzidos. Contra o Arsenal, ele poderá ter mais espaço. E isso uh, poderá ser um ponto a, a explorar pelo Benfica e uma das armas para, para ultrapassar este, este arsenal.
0: Jorge, o que é que tu achas disso
2: Concordo com, mais uma vez, concordo com muito daquilo que o Vasco disse e, e tal como o Vasco olhou mais para o Braga depois de olhar mais para o Leicester eu vou, eu vou olhar mais, mais para o Benfica. Acho que esta eliminatória, de facto, é mais difícil de prever das três. Acho que ainda assim... Tem um, um ponto de partida muito parecido, ou seja, é uma elementar em que uma equipa, neste caso inglesa, uh, acho, que é, acho que é mais favorita e acho que a equipa portuguesa uh, tem aqui uma janela de oportunidade, ainda que neste momento não se perceba muito bem, por culpa do Arsenal, mas muito por culpa do Benfica, que tipo de janela de oportunidade é esta, porque é certo que o Benfica melhorou ligeiramente nas últimas duas, dois, três jogos, mas é uma equipa que ainda continua muito longe, especialmente é uma equipa, como eu já, como já tenho dito várias vezes, é uma equipa que eh, continua muito curta. Muito curta a partir do momento em que, mesmo quando tem bons momentos, e, e teve contra o Estoril, teve contra o Famalicão, teve, contra, teve agora em Moreira de Códigos, onde a primeira parte é razoável, digamos assim é muito curta no sentido em que dura pouco durante, durante cada jogo é uma equipa ainda de 15, 20, 30 minutos é uma equipa que é, o, o seu melhor e o seu pior durante o mesmo jogo é muito desequilibrado é capaz de, de momentos excelentes e de momentos horríveis também também essa ideia ficou bem patente neste último jogo em Moreira de Cónus, onde os últimos, diria que, 10 minutos do Benfica foram muito, muito, muito maus. E, e o Benfica arriscou-se a perder um jogo que, claro, para já não merecia, e depois que o tinha controlado até, até o intervalo. E depois é uma equipa que dá ideia ainda que os adversários, que primeiro, mentalmente, ainda não está, não está de todo bem, Apesar de taticamente e de exibicionalmente estar, estar ligeiramente melhor, e depois é uma equipa que defensivamente dá sempre a ideia de o adversário de facto não precisa de fazer muito para, para criar verdadeiras oportunidades e para, é. e para marcar Desculpa, e desculpa é, Jorge, eu acho que isso até é um
1: bocado. Eu acho que isso até dá para comprar um bocadinho nas duas equipas.
2: Sim, ainda que eu, eu volto a dizer, eu acho que. No Benfica é muito mais evidente isso do que, por exemplo, no Arsenal. Em que eu concordo contigo porque a equipa melhorou ligeiramente com esta mudança que falámos. E acho, mas é uma equipa mais fácil de prever porque é uma equipa que ainda continua com alguns problemas defensivos, que vai tendo agora mais criatividade com o Subit Rowe, que tem no saca de facto, um, um miúdo com, com uma qualidade incrível e que está, e que está, está em grande forma. Uh, e depois veremos se terá Aubameyang ou Lacazette ou os dois uh, mas é uma equipa também instável, é certo mas que tu sabes mais ou menos aquilo que vai fazer, ou seja, vai ser uhum. uma equipa que vai, vai tentar procurar esse tal jogo de, de posse, mais, mais apoiado, ter mais bola do que o Benfica agora o Benfica não se percebe muito bem ainda que equipa é que, é que poderá ser contra, contra o Arsenal eu, eu acho que isso é preocupante acho que ainda assim Uh, caso Jorge Jesus consiga organizar bem a equipa uh, é possível que o Benfica tenha mais nela de oportunidade, vamos ver que sistema é que vai ser escolhido eu acho que uh, o, a, a solução com, com o Lucas Veríssimo, o Otamendi e o Vertonga vai acontecer esta época não sei se vai ser já este jogo tenho, tenho essa curiosidade uh, veremos se Jesus arrisca, arriscar, arrisca estrear um central num jogo desta, desta dificuldade. Ah, e se for assim, acho que o Benfica eh, tentará, tentará defender, tentará, tentará ser mais organizado do que, do que o normal. Uh, e depois, eh, acho que o segredo passará muito por dois jogadores. Uh, Luca Valsemit, que é um jogador que também, tal como este Benfica, de momentos e que Jorge Jesus ainda não conseguiu encontrar para ele uma, uma consistência e uma regularidade no, na forma e, na, e nas instituições uh, e especialmente Darwin, e acho que estes dois podem sim criar, criar muitos problemas, porque são, são jogadores que estando bem, já, já provaram que se complementam bem, e acho que o Benfica precisa de um segundo avançado que consiga ter bola, que consiga fazer respirar um pouco a equipa e que consiga uh, explorar também a velocidade do Rafa e do, e, e do Darwin, porque uh, o Arsenal vai arriscar mais, vai deixar espaço e, é, e este Arsenal uh, é uma equipe com debilidades defensivas. E acho que se o Waldschmidt uh, estiver inspirado uh, pode fazer a diferença e depois, na velocidade, e, e, uh, e são dois jogadores muito, muito rápidos e, e muito objetivos, Claramente, claro que Rafa é mais rápido mas depois Rafa e Darwin podem, podem fazer a diferença e podem aproveitar esse espaço acho que são dois, dois jogadores mas principalmente o Luca Smith acho que é um jogador que regressou agora em Moreira regressou muito bem e acho que o Benfica precisa muito de um jogador destas características bem neste controle contra o Arsenal
0: Sim, eu acho que essa... Aliás, eu até acho que o Val Schmidt e o Seferovic eram uma dupla interessante na medida em que ele, o Seferovic pode segurar os centrais, o Val Schmidt tem também essa capacidade, assim como tem capacidade para explorar as entrelinhas e acho que este arsenal pode sentir muitas fragilidades em virtude destas duas movimentações. É certo que falta um bocadinho do ataque ao espaço, que o Jesus até referiu no início da época, mas... Hum... E que o Darwin pode, pode trazer, mas acho que o Val Schmidt e o Seferovit era uma dupla interessante para a frente do ataque eu, do Benfica frente ao Arsenal. Desculpa, Pedro. Sim, diz, Jorge. Não, eu, eu, eu,
2: eu percebo o que estás a dizer e acho que, é, acho que é outra solução interessante, ainda que, sinceramente, vejo o Darwin a criar mais, por exemplo, frente a um Rob Holding, uh, ou frente a um Gabriel Magalhães, vejo, sinceramente, vejo o Darwin, se calhar, a criar não que o Seferovic não os crie, e acho que essa solução é interessante mas acho que vejo o Darwin a criar mais problemas a, a esses jogadores, tendo em conta o perfil deles do que propriamente o Seferovic mas são, são duas soluções sim, eu
0: percebo, eu percebo o que é que estás a dizer e, é, e ele é muito forte no ataque ao espaço exatamente, só que eu acho que a movimentação do Seferovic permite abrir espaço ao, ao Everton e ao Rafa às velocidades destes dois jogadores que podem, de facto, fazer estragos. Eu vou tentar ser o, pronto, ser o mais breve possível, que o Vasco também tem que ir para o Funda 3. O, o Arsenal é uma equipa que tem as suas debilidades, o Benfica pode perfeitamente explorá-las, o Odegaard é, veio trazer uma maior consciência ofensiva e organizativa à, à equipa, o Smith-Rowe já, já dava, mas tem agora mais soluções, Uh, o Aubameyang, estando uh, em dúvida para este jogo, pode ser um jogador que eventualmente pode não, não, ser, o mais, uh, pode não ser o mais decisivo e pode não, uh, lá está, pode não, não fazer uh, o estrago que fez frente ao Leeds na última jornada. Portanto, pode ser uma... Uh, uma, pode ser um, 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 pelo menos este primeiro jogo pode ser promissor para, para o Benfica e acredito que possam sair de Neste caso é de Roma, se não me engano, eh, podem sair de Roma com, com, uma, com um resultado interessante uh, uh, para, enfim, para eventualmente apurarem-se para, para os oitavos final e eventualmente para uma boa campanha nesta Liga Europa. Uh, para eu, eu se calhar fechava já pá, porque sei que o Vasco tem que ir. O Vasco ainda tô, que está tô, tô. a juntar pronto, é, pronto. E, e faço já as despedidas agradecer só a vossa presença pá. peço desculpa à malta que está a ouvir mas, mas houve aqui uns problemas técnicos e tivemos que uh, também gravar mais tarde e, e isto acabou por uh, está por atrasar um bocadinho este uh, o início da gravação e por isso uh, uh, ficou até mais tarde ficou até às 11h40 o, o Vasco já, já tinha de sair embora Vasco peço imensa desculpa por Nada, isso eu peço desculpa por ter uh... que condicionado tempo também Nada, nada disso. Eu agradeço a tua presença, a tua presença também, Jorge. É sempre bom termos aqui. Obrigado. Olha, dizer e que foi das melhores um grande, participações um grande do, do grande Rafael, <risos> E da tua gata <risos> também. É muito uma boa participação. <risos> Pronto, Malta. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado, abraço. Abraço.